0: Ich bin zusammen mit Erich Wartusch in Hamburg angekommen, am Roten Baum, mhm. am Roten Baumschlosssee beim NDR und gegenüber sitzt uns Carlo von Tiedemann. Freut mich sehr, dass du Zeit gefunden hast.
1: Ich finde es toll, dass ihr hier seid, weil hört sich immer gut an,
0: wenn man das sagt. <lacht> <lacht> ja, ähm, du bist schon seit über 40 Jahren beim NDR, ja. also über 45 Jahre. 47 Jahre, ja 47 genau, ja, Jahre, ja, ja, ja 1971 hast du genau, angefangen beim genau. NDR. Aber wie kamst du überhaupt zum Hörfunk? Oder wie hast du vielleicht vorher, bevor du beim Hörfunk überhaupt angefangen hast, schon Radio Ahnung. gehört oder so? Wie, wie kam ich das Ich habe keine Ahnung.
1: Logischerweise kommt die Frage bei so einem Mötus oder ich bin in diesem Gewerbe öfter. Ich bin eigentlich mehr oder weniger durch einen ja, begeisterungswürdigen Zufall hier gelandet. Ich war früher beim Hamburger Abendblatt, also in der Schreibendenzunft als Reporter, und musste eine Geschichte machen äh, über eine Tatortproduktion im Studio Hamburg. Hier bei uns um die Ecke der großen, damals noch großen Filmfabrik. Und bin als schreibender Reporter in diese Produktion gekommen und habe gemerkt, eben äh, mit Sappeln kannst du Geld verdienen. Und äh, da habe ich gesagt, Moment, da ich immer schon der große Schweiger war, habe ich gesagt, das ist prima, weil mich die ganze Atmosphäre so faszinierte. Und habe dann äh, mich spontan entschlossen und habe... Nach, ich glaube, zehn, zwölf Jahren äh, schreibe, also als schreibender Journalist aufgehört, habe den Sprung hier zum NDR gewagt und äh, äh, war dann hier, wie gesagt, seit 1971 und habe äh, nicht einen Tag bereut, weil äh, dieser Job ist der geilste der Welt. Und mit was fing es an beim NDR? Es fing an mit äh, einer Reportage äh, zur Schneekatastrophe. Wir hatten 1971 einen sehr harten Winter, hier auch in, im Norden. Und die Sendung, damals Legendensendung im NDR Hörfunk, hieß ähm, Kurier am Mittag. Und ich musste äh, eine Schnellrecherche machen. Der Kurier Mittag lief immer von 12 bis 13 Uhr über die Schneekatastrophe, auch im Norden. Und habe dann in, es war Live-Sendung. Die Sendung hatte eine hohe, höhere, höhere Beteiligung. Und äh, habe dann nur unfassbar. Fast wie viel Scheiß erzählt, weil ich so aufgeregt war. Und das war meine aller, aller erste Reportage im Flaggschiff Korea Mittag, äh, dieses Fiasko. Aber die Leute haben es mir verziehen. Auch der Moderator, damals Hermann Rockmann, eine, eine Reporterlegende, hat gesagt, es wäre die Premiere gewesen. Damals fungierte ich noch als Karl Ferdinand von Tiedemann, mein richtiger Name, nicht als Carlo. Und äh, das werde ich nie vergessen, der allererste Auftritt im Radio. Und äh, als Karl Ferdinand von Tiedemann. Ist das archiviert? Ist archiviert, aber mach dir keine Sorgen, Alter. Ist gelöscht, glaube ich. Ich habe alle Zeugen beseitigt. Also zuerst fing es mit aktueller Berichterstattung an. Genau, ja eigentlich bis heute, wenn du so willst. Ne? Also heute weniger aktuell, die Unterhaltung, logischerweise ist ja so ein schwammiger Begriff, aber die, die richtige, harte Reportage äh, gibt es eigentlich nicht mehr. Und so der Übergang zur Moderation dann? War eigentlich fließend. Ich glaube, 75 habe ich angefangen, Unterhaltungsformate zu moderieren. Ähm, äh, natürlich fehlte es zunächst mal die Reportage, also das, was auf der Straße passiert oder äh, irgendwelche Recherchen, die die Welt verändern. Ähm, aber Unterhaltung, da bin ich schon richtig aufgehoben, weil ich von morgens bis abends sappel. Und äh, Unterhaltung ist ja auch nichts Ernstzunehmendes. Ich bin einer, der, glaube ich, als Optimist geboren wurde. Und äh, auch mit der größten Scheiße und irgendwas äh, anfangen kann. Ich bin kein, kein Ernster, schon gar nicht kein investigativer Journalistenkollege, sondern ich liebe einfach das Bunte und das Laute und Verrückte in der Welt oder bin ich
0: schon richtig hier. Wie muss man sich denn, ich glaube, du hast ja dann bei NDR 2 diese Unterhaltungsschiene mhm. angefangen. Mhm. Wie muss man sich denn das NDR 2 von damals vorstellen? Weil das war ja wahrscheinlich noch keine so eine formatierte Welle, wie das heute ist. Nein, genau. Äh, also das
1: war die Zeit... Äh als Bismarck noch lebte, <lacht> 1971, Alter, 47 Jahre, ja. Wir hatten weder CD noch Platte noch Computer. Die Musik wurde auf Bändern abgefahren in der Regie. Wir Moderatoren saßen im Studio, gaben mehr oder weniger ein müdes Handzeichen. Müde ist durchaus eins zu eins gemeint, weil wir meistens direkt aus der Kneipe kamen. Es war eine wilde Zeit, weil Radio hat ja den Vorteil, dass du die Gesichter nicht siehst. Und äh, äh, haben also dann dieses Leben, dieses völlig freie Leben ausgekostet. Aber eine völlig andere Art. Wir haben ein Heino gespielt und danach ACDC, um halt so also eine zu sagen. Es gab keine Formatierung, es gab äh, kein Muss. Heute hat jedes Radio äh, das eigene Erkennungsgesicht, was die Musik angeht, was die Moderatoren angeht. Damals waren wir ein wirklich sehr bunter, sehr reger, sehr lebendiger, sehr verrückter Haufen Moderatorinnen und Moderatoren und äh, konnten machen, was wir wollten. Das war das Geile damals. Ja, ich, wie gesagt, ich rede äh, von vor fast einem halben Jahrhundert. Äh, wir haben äh, geredet, was immer wir wollten. Wir haben dann auch zugegeben, dass wir wenig Schlaf hatten. Wir haben gesagt, wenn jetzt jemand am Pförtner vorbeikommt, roten Baum, vergessen Kaffee nicht, bringt eine Stulle mit Käse mit. Wir kamen zehn Leute mit Käse rein ins Studio, Mikro auf. Aus der Regie, weil die hatten ja selbst im Studio noch keinen Zugang zu irgendwelchen musikalischen Untermalungen, geschweige denn irgendwelchen Reglern, das kam ja später. Und, und wir haben also wirklich äh, Unterhaltung vom Bundesdienst gemacht, das fehlt heute. Das ist auch natürlich eine leise Kritik. Das Verrückte, das Grenzenlose, was die Hörer damals eben toll fanden, gibt es heute nicht mehr. Heute ist es so ein bisschen, dass jetzt keine Nestbeschmutzung, so ein bisschen. Achtung, äh, mal den nötigen Ernst haben, fällt mir schwer. Man hält sich an die Regeln,
2: aber früher war wirklich alles bunter, verrückter. Aber warum hat das, was damals funktioniert, das heute keine Chance mehr? Ich weiß nicht, du, keine Ahnung.
1: Also das ist einfach äh, eine Wicklung, die wir alle dann gotiert haben. Es ging ja damals los, äh, Na, ich versuche mal äh, den Zeitrahmen ein bisschen zu behalten, vor 15, 16, 17 Jahren, dass wir Moderatoren anfingen, uns auch technisch einbringen zu müssen. Dass auch im Studio die ersten Regler waren. Und die Toningenieure draußen wurden unruhig, womit mit Recht? Weil wir haben denen einen Großteil oder kleinen, zumindest einen Anteil ihrer Arbeit, sprich Regler, Technik bedienen, abgenommen. Heutzutage ist es so, dass man eben vom Selbstfahrerstudio redet. Nichts anderes ist es. Wir Moderatoren machen alles. 90,3 ist eine werbefreie Radiolandschaft, aber Kollegen von der NDR 2 fahren die Werbung selbst ab auf die Sekunde genau. Die machen alles selbst. Es gibt ja heutzutage schon Studios, wenn ich an Werbekanäle denke, fernsehmäßig. Äh, wo nur die Moderatorin in diesem Fall im Schule sitzt und mit den Füßen zwei, drei Kameras bedient. Es ist kein Mensch mehr in der Regie. Und das wird irgendwann auch äh, dem Radio drohen, da bin ich ganz sicher. Wir haben jetzt äh, bei uns, äh, wir reden jetzt im Jahr 2018, immer noch ein Cockpit, eine große Regie, für den Fall der Fälle. Auch das wird irgendwann mal, dass ich es nicht mehr erleben, in 20, 30 Jahren so sein, dass man völlig autark, lohn zum Cowboy, da sitzt und alles alleine macht, das ist doch scheiße. Ich finde das scheiße, weil äh, die Kommunikation äh, hinter dem Mikrofon, die würde mir dann fehlen. So du wie wir du, jetzt du, zu dritt hier sitzen. Du sprichst ja letztlich als allererstes mit dem, der vor der Scheibe so, sitzt. Ne? Genau. Also genau richtig. Gerade bei, bei Nachtmusiken, Nacht, Nachtsendungen habe ich lange gemacht, mache ich nicht mehr. Da bist du mutterseelen allein Dann kommt äh, zu den Nachrichten mal ein Kollege reingesetzt zu dir und sonst redest du sechs Stunden mit der Wand oder drei Stunden, je nachdem wie lange die Sendung ist. Und äh, du hast keine, keine Reaktion mehr von Menschen. Deswegen hasse ich eben auch nicht hasse, aber ich finde das Internet so scheiße, weil das Internet ist für mich eine, ein kaltes Instrument, wo du keine Reaktion hast, kein Gegenüber, du hörst keine Stimme, du hast äh, keinen Zugriff auf irgendwelche Visionen, die du selbst äh, steuern kannst, mit Hilfe von Radioreglern, also... Internet ist von Arsch, auf Deutsch gesagt.
2: Ist dir das mit der Technik schwer gefallen am Anfang? Ja,
1: ja. einfach auch heute noch. Ist es ist so, ich wehre mich innerlich, äh, weil ich immer noch trenne zwischen Mundwerkern, die wir sind, verrückte Schnacker und eben Leuten, die die Technik beherrschen. Aber je, mittlerweile treffen wir uns nicht nur in der Mitte, sondern wir Moderatoren machen immer mehr und müssen, müssen immer mehr Technik beherrschen, Sag mal, was soll das denn? Ich bin hier eingekauft als Sappler, als Unterhalter, als Schnacker. Und mittlerweile muss ich diese ganzen tausenden Regler beherrschen. Ne? Nicht schön. Das ist nicht schön.
0: Hieß es schon Einzug, wo du noch bei NDR2 warst? oder warst du? Ja, da, da ging ja. los.
1: Ja, ja. Ich äh, versuche gerade so den Rahmen. Ja, lass es vielleicht so. Sogar jetzt vor knapp 20 Jahren begann es eben damit, dass wir anfangen mussten, eben Hand anzulegen. Äh, an irgendwelche unappetitlichen Regler im Studio. Bis wann warst du
0: überhaupt bei NDR2?
1: Äh, oh Gott, Alter, du, ich habe angefangen, lass mich überlegen. Äh, von 1971, äh, 81, 91 bis 97, glaube ich. Bis 97, ja. Und seit 97 jetzt bei ndr 90 3. Also ein direkter Wechsel
0: war das. Direkter Wechsel, ja. ja. Gehen wir nochmal ein bisschen weiter zurück. Dann sind wir bei Bismarck. <lacht> nein, ich meine aus den 90ern nochmal in die 70er zurück. Kann man sagen, dass du an der Entwicklung von NDR 2 stark beteiligt nein, warst? Nein, nein. Ich war einer von drei oder vier Stammmoderatoren,
1: die alle auf dem gleichen Level, was die Verrücktheit angeht, agierten. Wir haben NDR 2 geprägt, das Gesicht. Genau. Ja, ja. Das kann man sagen. Insofern war ich Gründungs. Klicke, Gründungsmitglied von Ender äh, 2 als die Freiheit anfing, äh, die wir ja zu großen Teilen der Legende Henning Fenske zu verdanken haben, der ja als einer der Ersten auch im deutschen Radio diesen etwas lockeren Ton äh, erfunden hat, gewagt hat, wenn du so willst, und wir alle sind begeistert auf diesen Zug draufgesprungen. Äh, aber dies Lockere ist mittlerweile auch schon fast ein halbes Jahrhundert alt im deutschen Radio. Wer war denn da noch so dabei in dieser... Also Namen, Uwe Bahn, Volker Tormehlen, ähm, äh, Günther Fink, äh, Brigitte Rohkuhl, Monika Jetter, Wolf-Dieter Stubel, äh, das waren so äh, die Namen, mit denen äh, die Hörer der 70er Jahre was anfangen konnten bei NR2. NDR 2 war die meistgehörte Sendung, glaube ich, im gesamten deutschen Radiosystem, weil wir eben einen ungeheuren Antennen-Nachschub hatten, äh, ungeheure Reichweite bis jetzt heutige Polen rein, Dänemark. Holland, Ruhrpott, also
2: äh, wir hatten schon eine gewaltige äh, Menge an Versorgung. Es gab ja auch prominente, richtig prominente Kollegen, die Tagesschau-Leute, wie Dagmar Berghoff. Ja, klar, ja, los, ja, ja, ja. Wie war das Jan mit Jan so? äh,
1: du, die hatten alle Bock auf Radio. Äh, die kamen ja auch vom Radio. Jan Hofer hat, bevor er Fernseh gemacht hat, Radio gemacht. Dagmar Berghoff hat, bevor sie Fernsehen gemacht hat, Theater gespielt, Radio gemacht. Ich glaube, viele, äh, Judith Rakers kommt vom Radio. Viele sind. Äh, ich glaube, fast alle, sag ich mal. Also von den gängigen Kollegen, müsst ihr lange nachdenken, alle haben äh, Radio gelernt und waren erst beim Radio und dann beim Fernsehen. Also vielleicht gibt es hier und da irgendjemanden, der durchgeflitzt ist durch dieses
2: Raster. Aber ich glaube tatsächlich, also Radio und dann Fernsehen. Bei mir war es ja genauso. Dieses lockere Moderieren, wie haben da die Vorgesetzten eigentlich am Anfang reagiert, als man dann plötzlich so ein paar Moderatoren... Ich glaube, hatte
1: wenn ich jetzt richtig erinnere, lass mich mal. Wir können die hier eh nicht bremsen.
2: <lacht> Lass sie mal sappeln. Weil man hört die ja immer, merkt, zum Beispiel von Gottschalk hört man immer, dass der MBR richtig Probleme bekommen hat, wenn er mal wieder einen zu lockeren Spruch losgelassen hat. Ja, zu locker, das war auch hier
1: bei uns vom NDR so. Also ähm, es gab, ich weiß jetzt wirklich die konkrete Fälle, ich musste auch zweimal zum Programmdirektor, der mir dann in schönes Gewissen geredet hat, Tiedemann, das war nicht so gut. Und ja, ja, kommt die wieder vor? Dann kam es nochmal vor. Aber ich glaube, bis heute wissen wir alle. Ich rede jetzt insbesondere von mir, wo die Grenze ist. Du kannst frech sein, aber letztendlich sind die Hörerinnen oder der Hörer hier ja unsere Chefs. Ohne die würde es uns gar nicht geben. Der Endabnehmer ist der Hörer. Und den Hörer zu beleidigen, würde mir gar nicht in den Sinn kommen. Deswegen verstehe ich also manche Talkshows nicht, wo es sich in die Fresse gehauen wird. Und das dort, ich habe mich immer als Gastgeber verstanden. Also ich bin einer, der. Der äh, den Ton angibt, im, 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 im fröhlichsten Sinne des Wortes, aber ich nehme mein Gegenüber ernst und
0: haue ihn nicht in die Pfanne. Das geht gar nicht. Also. Na, geht gar nicht. Damals in den 70ern und 80ern ähm, gab es da eine, eine strikte Trennung, sage ich jetzt mal, zwischen seriösen Nachrichtensprechern zum Beispiel und Unterhaltern. Ich ja. denke jetzt zum Beispiel in Richtung Gerd Timmermann, der ja beides gemacht hat. Ja. Woher weißt du das denn? Ja. Alter,
1: Vorbereitung. <lacht> Vorbereitung. <lacht> Timmy, Legende. Ist le leider tot. Lange ist ja, schon tot. Ja. Na, ja, genau. Ähm, ja, Timmy war. Äh, ja, ich glaube, Gerd war einer der wenigen, der beides machen durfte. Und äh, stimmt. Äh, es gibt auch heute noch die Trennung. Aber man sieht es an Judith Rakers, Judith, die ja eine glänzende Gastgeberin ist bei 3 im Fernsehen bei uns bei den Kollegen von Radio Bremen. Die Unterhaltung präsentiert vom Feinsten, eben aber auch als Tagesschausprecherin. Ähm, aber es ist schon so, du musst, äh, Nachrichten sind nach wie vor die heilige Kuh. Und äh, Nachrichten locker, amüsant zu präsentieren, ist undenkbar. Weil was Nachrichten angeht, ist dort, äh, äh, sind dort Fakten gefragt und die müssen auch im seriösen Rahmen verkauft werden. Timmy konnte es. Ähm, aber sonst gibt es die Trennung, ja. Nachrichten. Könnte ich nicht, weil äh, ich glaube, ich könnte dieses seriöse, äh, auf äh, harten Fakten basierende, ist nicht so mein Ding, äh, wäre nicht meine Welt, nein.
2: Hast du eigentlich über NDR2 hinaus auch für andere Programme was gemacht? Ja, oder?
1: ja, ja. Äh, das war die Zeit, als wir noch äh, mehrere Lohnsteuerkarten hatten. Äh, ich habe hier den hessischen Rundfunk bedient, den süddeutschen Rundfunk bedient, manchmal auch Bayern bedient. Äh, also ich war wirklich, war, ich war bienenfleißig. Ja, ich war mal bienenfleißig. Mittlerweile bin ich nicht mehr bienenfleißig, weil läuft auch so. Aber damals waren wir kohlegeil, gebe ich ehrlich zu, und haben dann eben auch auf Anfrage andere Sender bedient mit irgendwelchen großen Ereignissen hier in Hamburg im Norden und waren dann mehr oder weniger freie Mitarbeiter für den Süddeutschen oder Bayerischen. Sehr viel WDR gemacht, Hessischen Rundfunk. Da war ich dann der Mann, der dann angerufen wurde.
0: Hast du auch Hörspiel- oder Feature-Sachen mal gemacht? Ja. ja, ich habe sogar einen Preis bekommen.
1: Ich habe, oh Gott, Mitte der 70er Jahre habe ich gemacht ähm, Weihnacht ohne Lichterglanz, das St. Pauli-Stundenbuch, Reportagen zwischen großer Freiheit und Midterntour, ich weiß nicht. Ich war Heiligabend, mehrere Stunden auf der Reeperbahn direkt am Heiligen Abend und habe dort mit Menschen gesprochen, die sich dort am Heiligen Abend äh, auf dem Kiez, auf der Rewebahn rumtreiben. Und das waren sehr, sehr emotionale Reportagen von den Mädels, die dort anschaffen, bis hin zu eben äh, Menschen, die einfach ohne Menschen sein wollten. Äh, äh, ich hasse dieses Wort Penner. Menschen, die kein Zuhause haben, die auf der, der Straße schlafen müssen. Das war äh, eine sehr harte Nummer. Eine Stunde und dafür gab es einen Preis. Auch, ich habe in Hörspiel mitgearbeitet, auch mitgesprochen, ja. Aber sonst war immer das, was ich mit euch mache, sappeln, fröhlich sein und äh, unterhalten. Ich bin ja kein ernster Typ. Also wenn ich ernst werden würde, müssen alle lachen. Das wäre ja furchtbar.
2: Wie bereitest du deine Sendungen vor? Gar
1: nicht. <lacht> das glaube ich nicht. Nein, doch, es kommt äh, logisch. Ich äh, versuche mir irgendwelche Gags äh, aufzuschreiben oder sie kommen ganz spontan aus Mut. Äh, vorbereiten sollte man sich, weil life ist live Es gibt von Rudi Carell, den ich sehr verehrt habe, einen Spruch, der geil ist. Ähm, oder andersherum, äh, aus dem Ärmel schütteln ist leicht gesagt. Du musst was im Ärmel haben, dass du schütteln kannst. Und das basiert auf dem großartigen Rudi Carell, der ja unter anderem auch gesagt hat, was unser Beruf angeht, gerade den öffentlichen Beruf, wo du dann irgendwann, wenn du lange noch Fernseh gemacht hast und jeder kennt dein Gesicht, ähm, wir alle geben unser Privatleben an der Kasse der Öffentlichkeit ab. Wir haben kein Privatleben mehr. Und da ist sehr viel Wahres dran. Du gehörst, wenn du lange genug dabei bist, der Öffentlichkeit. Und wenn du dich beschwerst, dann geh doch zur Bank oder wer schuster oder was immer auch oder so. Weil äh, da ist wirklich viel äh, dran. Ich bin, glaube ich, immer von mir behaupten zu dürfen, immer höflich und nett zu den Leuten. Aber es gibt auch Kollegen, die irgendwann da sagen, ich habe jetzt keine Zeit und später... Das verstehe ich nicht, weil ich freue mich, wenn ich auf der Straße angesprochen wird. Es gibt auch mal den Fall, oh Tiedemann, du Arsch, das ist aber Gott sei Dank selten der Fall. Die meisten mögen mich und ich komme mit denen schnacken und mache und Tu und habe auch Zeit für die. Aber das ist wirklich so, du hast in diesem
0: Job kein Anrecht mehr auf Privatleben, dafür bist du bekannt. Ich meine, du bist ja vor allem dann in der breiten Masse durch das Fernsehen mhm. bekannt geworden, auch gerade bundesweit. Mhm. Hast du da immer auch parallel dazu einen Hörfunk gemacht oder gab es da ja. mal Auszeiten? Nein
1: nein, 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 nein. nein, Das heißt doch, Moment, ja, stimmt, ja, ja. Ich habe lange Jahre, 20 Jahre die Schaubude gemacht und dann wurde ich vom ZDF abgeworben. Und da hat mein Intendant damals gesagt, so, das ist die, ich verkürze es jetzt mal, das ist die größte Sauerei, für den Hörfunk ist der Mann gesperrt. Und dann durfte ich diese, du weiß nicht, anderthalb Jahre oder was, wo ich schon Comicado gemacht habe, durfte ich kein Radio moderieren. Ich war gesperrt für den NDR, für NDR 2, weil er einfach enttäuscht war. Ich bin fremd gegangen, habe eben das NDR Fernsehen gegen das ZDF eingetauscht. Und da war der damalige Chef war stinksauer, aber das habe ich eingesehen. Das war einzusehen. Und dann, als mit Fernsehen beim ZDF Schluss war, durfte ich sofort wieder <lacht> nahtlos dann hier im NDR moderieren, im Radio.
2: Einfach nochmal so ein bisschen auf, auf deine, wenn du sagst, äh, Sachen kommen spontan, aber deine Musikmoderationen, ich habe ja schon den Eindruck, du überlegst dir da ganz genau, was du ja, ja. so ein bisschen erzählt erzählst. Du weil musst,
1: äh, <lacht> wir haben ja vorher die Möglichkeit, eben, äh, uns die Programme zu versorgen, die wir moderieren. Und dann gehe ich schon mal gerne ins Archiv oder über Wikipedia und guck mal, was kann ich zu dem und dem Künstler erzählen. Aber das, was ich erzähle, ist zu großen Teilen eben dann auch in der Sekunde, in der ich rede, kommt irgendwas Spontanes dazu. Du musst äh, so ein bisschen Eckwerte haben. Die musst du haben. Äh, weil ganz
2: ohne äh, Spickzettel, das ist, geht nicht. Das und geht nicht. mit Einspielern und so, also bei NDR 2 früher hast du ja total viel mit Einspielern, mit Musiken gearbeitet und so. War das auch relativ spontan oder hast du da, dir da schon so ein Konzept auch gemacht?
0: Nein, doch ich glaube, Konzept war immer dabei. Apropos Konzept, warst du an der Entwicklung von Sendungen beteiligt, Also zum Beispiel eine Spielzeit bei NDR 2 oder, oder irgendwie so, hast du damit mit Kollegen zusammen eigene Sendungen entwickelt damals? Ja, oh Gott, ja. Ähm,
1: äh, es gab eine Sendung, Carlos Joki Show, die habe ich äh, mir ausgedacht. Das war eine zwei stunden live sendung wo wir ähm, äh, möglichst äh, fröhliche Kollegen eingeladen haben und dann im Prinzip eben nur Mist und Blödsinn gemacht haben. Sehr spontan, von plumpen Witzen erzählen bis hin zu auch mal ein bisschen Ernsten einschüben, hieß Carlos joki Show. Und dann war ich mitbeteiligt an der legendären, über zehn Jahre, NDR Plattenkiste, wir haben immer drei Leute aus Firmen eingeladen oder irgendwelchen Institutionen, die dann ihre eigene Musik mitbringen durften im Rahmen des Musikangebotes von NDR 2 und die dann eben eine knappe Stunde unsere Gäste waren. Das war mit unter meiner Beteiligung... Aber sonst, nee, dafür war ich auch ehrlich gesagt zu faul. Also ich war froh, wenn ich einen Dienstag bekam mit den Sendungen, die angesagt waren, wo ich mich hinsetzen konnte und dann mein Maul aufmachte und angefangen habe zu reden. Aber der große Nachdenker, ach du, verstehst <lacht> du, ach du, oh, lass mal stecken. Also lass die andere mal machen. Hieß die
2: jetzt Jokey Show oder Schoki Show? Jokey. Jokey, wie der Joke. Ja,
1: wie der Joke. Okay. Joke, ja, genau. Ja, ja, ja. Werde ich nie vergessen. Der unvergessene als Beiname Teufelsgeiger von Eppendorf, Lonzo, Lonzo Westphal. Lonzo war auch äh, national bekannt, äh, spielte eine fantastische Geige, hat dazu völlig wahnsinnige Texte gesungen. Und der saß mir in der Joki-Show gegenüber und hat einen erzählt, da ist zum Beispiel die Grenze gewesen. Aber der kann ruhig erzählen, weil heute Hallo 2018. Also es sitzen zwei Vögel irgendwo auf dem Telegraphendraht und es kommt ein dritter dazu und die beiden Vögel gucken den dritten Vogel an, der sich gerade neben dir sitzt und sagt, was bist du denn für ein Vogel? Wo kommst du denn her? Was für eine Art von Vogel bist du denn? Und der Vogel sagt, ich bin ein Arsch. Ach, sagen die, mach mal piep. <lacht> Das war ein Riesengeck. Verstehst du? Kann man machen. Das war <lacht> <lacht> Mach mal Piep. <lacht> ich bin auch schon herrlich. Nein, das war schon. Wir hatten wieder Jokishow, hatten wir schon Grenzfälle. Einmal war es hier noch, musste eine Jokishow komplett abgesagt werden. Da gab es einen Kollegen, der irgendwo aus dem WDR-Raum kam, lange Anreise hatte, so also wie ihr, lange Anreise. Und eine Stunde vorher ist ein amerikanisches Raumschiff explodiert, kurz nach dem Start. Challenger. Die Challenger, genau. Und da haben wir die gesamte Sendung abgesagt, weil das war sieben Astronauten tot. Äh, das war sehr beeindruckend auch und haben stattdessen da Musik gemacht, weil dann konnten wir alle nicht. Genauso wie hier großes Autogramm-Ansagen war, Autogramm-Fotografieren war im NDR und 9-11 passierte. Da war die gute Laune auch weg, weißt du, mit aus Aussehen vor der Kamera. Ähm, ich glaube, dass Radio auch sehr abhängig ist, äh, von der inneren Stimmung, obwohl, nee, da muss ich mich gleichzeitig jetzt korrigieren, das Schwierige beim Radio ist es, ich glaube, die Leute haben ein Anrecht darauf, jetzt in dem Fall, in meinem Fall, den verrückten Tiedemann zu hören, wie es innerlich aussieht bei mir. Ich sage was ganz Hartes, aber ich glaube, die Hörer, wenn wir sie ehrlich sind, das Abnicken interessiert die Leute nicht. Du kannst nicht eine Sendung damit beginnen und sagen, mir geht es heute schlecht, und zwar nicht, weil ich gesoffen habe oder Drogen genommen habe, beides äh, habe ich mal gemacht, sondern weil ich seelisch belastet bin. Das interessiert die Leute nicht. Insofern ist es äh, radiomäßig, du musst funktionieren. Du musst geil drauf sein, ob du wirklich bist, ist scheißegal. In der Sekunde, in der das Rotlicht im Studio aufläutet, bist du der Tiedemann, den die Leute zu erwarten haben. Äh, das macht einen nachdenklich, aber es ist so wenn du einmal in eine Rolle schlüpfst, dann musst du drin bleiben und dich nicht entschuldigen, ich bin heute nicht so gut drauf. Das finden die Leute
2: nicht witzig. Das ja, ist letztlich beim Schauspieler auch nicht anders. genau so kann auch nicht genauso sagen, ist es. Auch vor, Papa, der Kamera. Ja. auch vor der Kamera.
1: Mein Papa, der war der war wichtigste Mensch in meinem Leben, ist an einem Sonnabend um 11.10 Uhr in meinen Armen gestorben und ich hatte abends 1930 Uhr Fernsehen. Mein Papa war alter Offizier, preußischer General und die letzten Worte von ihm waren, du gehst zum Dienst. Und neun Stunden später stand ich vor der Kamera, äh, weil es äh, Papa so wollte. Danach war Schluss dann. Aber ich habe die Sendung gemacht. Nein, das ist schon richtig. Äh, äh, vor der Kamera äh, seelische Belastung rauszulassen. Ich glaube, das würde immer nach hinten losgehen. Irgendwie gibt es einen großen amerikanischen Film, wo ein Moderator ankündigt, sich vor laufender Kamera zu erschießen. Jahre her, Jahrzehnte her hat unendlich viele Quoten eingefahren. Äh, äh, war eine fiktive Geschichte, er hat sie tatsächlich dann vor laufender Kamera erschossen, aber hat selbst den Countdown über Wochen, noch vier Wochen und ich erschieße mich, noch drei Wochen und das war unfassbar und er hat es getan. Kommt natürlich aus Amerika, irgendwie so eine wahnsinnige Geschichte. Also kurz und knapp, äh, ich glaube, dass die, die Zuschauer und die Hörer mit einer, einem privaten Bekenntnis eines Moderators gar nichts zu tun haben wollen. Die wollen uns so haben, wie sie uns seit Wochen, Monaten, Jahren kennen. Ende der Durchsage.
0: In den 80ern als die privaten so langsam kamen also 86 oh, ging ja gedacht, vor du. allem RSH auf Sendung oh, das war ja, gedacht, ja genau was ist denn da im Haus passiert und was oh, hat sich das verändert war, das
1: war gerade RSH muss ich sagen diese hundsgemein Kollegen hatten ja so einen geilen Slogan lieber NDR du musst jetzt sehr tapfer sein und wir haben erstmal uns totgelacht. und dann haben wir minimum die Hälfte der Hörer verloren die waren weg waren weg, werde ich nie vergessen. Das war in den 80ern, ja, 86er, genau. Die waren weg, weil äh, da eben mit, äh, eines der ersten Privatradios, äh, die haben das gemacht, was wir 15 Jahre vorher gemacht haben, verrückt gespielt. Mittlerweile waren wir schon alle ein bisschen mehr staatlich orientiert, NR2. Und die haben eine andere Art Radio präsentiert und alle zurück zu, wie es früher mal war, Anfang der 70er Jahre. Dann hatten wir allerdings den großen, großen, großen a effekt dass wir dann wieder aufholten, immer mehr Hörer bekamen, die, uns zurück, also die wir zurückgewinnen konnten. Und dann irgendwann konnten wir den Slogan ausgeben, lieber RSA, du musst jetzt sehr tapfer sein, nach den neuen Marktanalysen, die jetzt gerade wieder ins Haus stehende, das ist für uns alle eben eine große Spannung, weil da wird dir gnadenlos vor Augen gezerrt vor Ohren gezerrt, wo du stehst. Also die Marktanalysen zweimal im Jahr
2: sind äh, heftig. Auch wenn sie umstritten sind. Also Auch umstritten, sie, ja logisch. Sie erhoben ja, werden. Ja, du kannst zig. ja,
1: so eine Marktanalyse kannst du ja verschieden lesen. Ne? Also je nachdem, du hast völlig recht, Also je nachdem, nach der das sind wir die Eins, aber nee, eigentlich die Drei und, uh, und so. Ja, ja, aber, aber sie zeigen Tendenzen dann, das
0: ist ganz zweifelsohne. Kannst du noch konkret sagen, was man damals verändert hat? Also hat man gesagt, oh, wir müssen irgendwie längere Magazinflächen machen, weniger musikalische Ausbreitung, sondern wir müssen das ein bisschen flacher gestalten. Wie hat man ich damals glaube, reagiert?
1: Ich glaube, wir haben, ich glaube, ich weiß das nicht konkret, ich glaube, wir haben weniger Musik gemacht und mehr geredet. Und das waren viele. Ich glaube, Radio ist immer noch, das, die großen Massenprogramme, äh, basiert auf Musik. Und zwischendurch darf der Moderator mal witzig sein, aber Musik. Ja, so wie bei uns hier Info, also reine äh, verbale Programmangebote, die super gehört werden, die ein tolles Radio präsentieren, sehr viel Informationen weitergeben, auch teilweise eben die weltverändernde Informationen durch eine tolle Recherche, ähm, die dürfen natürlich mehr reden. Aber ich glaube, per Saldo ist es so, Radio ist immer noch Fröhlichkeit basierend auf Musik. Und das haben wir, glaube ich, damals, glaube ich, aus dem Augen verloren und haben uns selbst vielleicht so ein bisschen zu ernst genommen, indem wir die Welt verändern wollten durch irgendwelche verbalen Einschübe. Aber es ist eine Vermutung von mir. Ich weiß es nicht.
2: Du hast ja selber auch eine Musikkarriere hingelegt. Es gibt ja schöne Plattenaufnahmen Oho. von dir.
1: <lacht> Das war unfassbar. Was auch wieder eben ein Beweis dafür ist, ich habe zwei, drei Platten äh, gemacht, äh, ohne einen Ton treffen zu können. Du kannst in der Technik heutzutage, ich glaube, ihr wisst Bescheid, wo ich rede, kannst du wirklich auch aus einem Grottensänger, der ich bin, Grotten-schlecht, kannst du immer noch an einigermaßen, einigermaßen äh, 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 Programm, also äh, Angebot machen, indem du nämlich auch diese grauenvollsten Töne einigermaßen dorthin zerrst, wo sie hingehören. Äh, nein, du oh, Gott, das will ich kann also ich singe sowas von Oberscheiße, das geht gar nicht. Wer kam auf die Idee? Äh, irgendwelche Produzenten. Ich hatte damals als Carlo der Verrückte eben Namen, und, aber nicht als Sänger. Und da haben die armen Säue dann gedacht, den verpflichten wir mal als Sänger. Ich habe immer vorher gewarnt, dieser alters das geht in die Hose. Hör auf damit mit, mit dem Mist. Aber die wollten es und
2: haben schwer gebüßt dafür. <lacht> ich habe kürzlich mal so einen Sempler gesehen. Also, das ja, Beste oh. aus dem Norden. Da waren mindestens drei Stücke drauf. Ja, <lacht> ja aber
1: du zum Abschalten. Furchtbar, furchtbar.
2: Vielleicht noch kurz der Sprung von NDR2 zu 90,3. Wie war das dann? Weil 90,3 war ja damals auch noch von der Musikfarbe ein bisschen anders. Ja, als war ja logischer, ja, genau.
1: Also NDR2 und äh, 93 haben sich mittlerweile äh, eigentlich genähert so ein bisschen. Ähm, wir haben hier bei 93 vor drei Jahren mittlerweile etwas Revolutionäres gemacht. Wir haben eigentlich, jetzt muss ich ganz vorsichtig sein mit dem, was ich sage, wir haben, doch man kann es sagen, dem deutschen Schlager zu 80 Prozent eine komplette Absage erteilt. Wir haben ganz viel Deutsch gespielt bis vor drei Jahren und haben dann, wenn du so willst, von heute auf morgen gesagt Tschüss. Hier fand Cindy und Bert und Freddy Breck und äh, Dalia Lavi und die ganzen großen Sänger von früher finden hier nicht mehr statt. Und wir alle dachten, es geht in die Hose. Wir haben so gut wie keine Hörer verloren. Was uns tierisch wundert, es gab auf die Fresse, auf Deutsch gesagt, ohne Ende. Was habt ihr mit uns gemacht? Aber man hat uns weitergehört. Äh, für uns kein Wunder, aber äh, irgendwie doch ein Wunder, weil äh, jetzt findest du bei uns äh, einen deutschen Rap oder die Ewiggeher Lindenberg und Maffei und Andreas Boani und... Äh, ähm, ja, aber sonst, also lass mich, ich muss nachdenken, wem wir, Westernhagen, wem wir noch spielen. Aber die Schlagerbarden von Drafi Deutscher angefangen bis hin zu, alle, alle weg. Keine Ahnung. Wie ist denn eigentlich
2: dein, dein persönlicher Musikgeschmack? Also kannst du mit dem, was du also, spielst, was anfangen? Ja, natürlich,
1: ja, logisch. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ja, oh, was sagt Carlo jetzt da? aber ich vermisse so ein bisschen den Schlager. Weil ich es geil fand. Ich fand die Musik geil. Ich fand die witzig. Und heutzutage, ähm, wenn du wirklich erlebst, ähm, dass junge Leute, also nicht in meinem Alter, <lacht> sondern junge Leute, hörst auf zu lachen, Alter, <lacht> 14, 15, 16, die können deutsche Schlager mitsingen. Die finden das schon wieder, ich weiß nicht, grotesk, witzig. Und äh, ich glaube tatsächlich, wenn ich mal... Guck mal, ich bin jetzt 75. Wenn ich in 15 Jahren mit 90 Programmdirektor werde, bei einem Sender, den ich selbst gründe, oder mit 103 oder so, äh, dann würde ich tatsächlich ein Schlagerradio machen. Und ich würde Hörer haben bis zum Abwinken.
2: Nur Schlager spielen würde heutzutage laufen. Aber du hattest ja mal eine Sendung, wo du selbst auch Musik beisteuern konntest mit deiner Tochter zusammen. Ne? Ja, genau. Das war bei, bei Radio Bremen, die Eurotops. Nee, hier 90,3 am Sonntagnachmittag.
1: Ja, aber das war eine Stunde, glaube ich, oder so. Ja, genau. Ja, das ist dann auch irgendwie aus verständigen Gründen eingestellt worden. Und ähm, das war leider für, zu kurz, aber die Leute haben schon ihr, ja, ihren, ihren Grund gehabt. Und ähm, das war ein kleiner Versuch und der ja, ist aber so passiert.
2: Ich weiß das <lacht> deshalb, weil ich in der allerersten Sendung zufällig der Radsportreporter bei den Cyclassics war nee. und, und in den Nachrichten dann immer auftauchte. Und dann hieß es, wir haben das eine ja. neue Sendung. Es war 2008.
1: Ja, stimmt. Ja, rede ja genau. Ist ja witzig. Ja, stimmt. Ja, genau. Ja, genau. Ja, also wie gesagt, ähm, äh, so wie es jetzt ist, ist es völlig in Ordnung. Wir haben großen Erfolg im Radiomarkt und... Äh, haben einen ganz festen Stamm an Hörern und Hörern. Aber ich sage es nochmals, ich hätte nichts dagegen, das ist meine Freiheit, wenn man mehr Schlager spielen würde. Ist nicht so und damit ist es nicht so. Gar kein Thema. Wunderbar. Wie lang machst du weiter? Du, ich bin jetzt 75. Ich erzähle jetzt meinen Werdegang. Ich mache noch zehn Jahre, dann bin ich 85. Dann ich finde unseren Intendanten toll. Aber irgendwann muss Schluss sein. Dann werde ich Intendant. Du, ich, äh, allen Ernstes, ich äh, bin sehr, sehr zufrieden, wie es jetzt ist, bin sehr dankbar, habe Vertrag bis Oktober 2019 ähm, und äh, dann äh, wäre offiziell Schluss. Ich sage mal etwas, was ich noch nie gesagt habe. Ich wäre dann 76. Du, warum aufhören? Ich bin klar im Kopf, ich habe ein bestialisches Vergnügen am Radiogeschäft. Mach jetzt, äh, was ihr als Hörer zum ersten Mal auch zu hören bekommt, äh, tatsächlich exklusiv, macht drei Sendungen mit Wiegald Boning im Fernsehen. Wir fangen jetzt an, äh, vom 1. bis 15. Mai drehen wir drei neue Unterhaltungsformate, a 30 Minuten, der große Wiegald und ich, wir haben uns kennengelernt über eine Fernsehsendung. Und Wiegald fragte mich, wir machen das. Ich mache zwei neue Sendungen im NDR fernsehen Carlo Tauscht, also auch fünf neue Sendungen im Fernsehen in diesem Jahr. Und... Äh, selbst mit dem alten Eisen, was ist das denn mit altem Eisen? Ich weiß gar nicht, was das ist. Wie geht das denn? Ich meine, ich kann kein Flickflack mehr. Obwohl, wenn ihr mir jetzt hier 5000 hinlegt. Nein, es läuft weiter und äh, ich bin äh, dankbar und zufrieden. Und äh, dann wäre ich im nächsten Jahr 48 Jahre dabei. Vielleicht macht der NDR hier mit mir 50 Jahre. Das wäre geil. Ich hoffe drauf.
0: Kano, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke euch. Danke.